0: 大家好，欢迎回到文钊谈古论今。星期一， 1月17号那期节目当中，咱们已经谈到了所谓邮件带毒这个说法啊，就是海外寄到中国的邮件沾了病毒，导致北京市海淀区出现了首个奥密克戎病例，谈到了这个事情。那期节目发表几天之内呢，又有更多的国际上医学领域的分析观点出来。而中国这边呢，也确实像咱们那期节目当中所说的，开始对入境的信件、邮寄包裹采取更加严格的消杀措施，就是消毒和杀毒措施。那这个事情啊，我们看它正在向一个闹剧化的方向发展，旁观者哭笑不得，但是局中人就真该哭了，因为海外邮寄物品成了作案对象，当局已经提出要求，减少从所谓疫情高风险国家邮购物品。可是要知道，经济发达国家都是采取与病毒共存策略的，呃，那也就没有你邮购的低风险国家了。那中国的海淘一族就要哭了。成都疾控中心说，非必须不海淘，按非必须不离城就等于封城这个公式，非必须不海淘就等于封海淘了。当然，具体怎么执行呢，还要等几天看看。但是海淘一族的处境是很不乐观的。所谓海淘呢，就是从海外去淘廉价商品的意思。搞这个事情的人啊，海淘一族，他们的优势在于外语比大多数中国人要好。于是呢，他们就整天逛海外的购物网站，去找打折的信息，去买那种便宜的名牌商品，或者说是国外不算大牌，但是国内比较信赖其质量的产品，像奶粉呐、啊、化妆品呐、啊、这一类东西啊。然后再邮购到国内。或者呢，是买东西的人自己用，或者为亲友代购，或者干脆当成一门生意来做啊。邮购来的物品加价以后再卖给别人。海淘一族之所以近年兴起，是因为人民币汇率保持一个比较高的位置，人民币在海外的购买力比较强。同时，名牌商品在中国内外它价格差异很大，反而是在国外买便宜，在中国买贵。所以，海外邮购的物品就算加上了运费和关税，也比国内同样商品的售价便宜很多。那么，海淘一族就迅速兴起了。其实，更准确的对这个行业的说法呢，叫做跨境进口零售电商啊。那这部分市场的规模在2017年就超过了 1,000 亿元 ，2020 年啊，甚至是达到了 2,050 亿元。所以，海淘算是中国高速成长的一个市场。可是，今天他们躺枪了。由于邮件传读这个都市传说，他们成了最新被锤爆的行业。那一年 2,050 亿元，这个市场有多大啊？咱们做个对比，在教培行业被锤爆之前，业界的预计是2021年，它能够从疫情当中恢复过来，达到 7,000 亿元左右的市场规模。啊，海淘呢是两千亿元出头，所以两相一对比，啊，这个海淘的市场规模有多大？有多少人会因为这一记铁拳被揍懵了？那大家心里就有数了。我这儿呢，肯定不是幸灾乐祸，但是每次看到这种消息啊，我都不禁会想，这回被锤扁的人里面，又有多少是此生不悔入华夏的小粉红呢？啊，是此生不悔入华夏，华夏无处不垂扁，而且下回轮到谁被垂扁是完全没有征兆的啊，也没有人能够做出预测。有多少人以为这种事不会落到自己头上？像海淘的学生啊，这个什么办公室职员呐、啊，认为自己是安全的，其实嘛、啊，你就在被垂扁的路上。由于这个个人跨境电商，它的从业人员结构非常复杂，有兼职的啊，有学生，有家庭主妇，你就很难搞明白这一年两千多亿元的市场里面有多少从业者，他又是多少人、多少家庭的经济支柱呢？嗯、呃。肯定呢，不同的人损失也不一样，有的大，有的小。那海淘一族目前除了祈祷啊，这只是暂时性的垂扁，扁了几天以后还能鼓回来啊。除了能够祈祷之外呢，也没有别的事可做了。除了海淘一族他们会哭啊，他们是局内人之外，呃，剩下的当然是快递公司的跨境业务受到暴击，他们也要哭。说这个邮件和包裹传毒这事儿很扯之处在于， 2020年上半年全国封闭那会儿，大伙不都是网购和快递吗？对吧？要是这种方式都能够传毒，那那会儿早就传开了，封城也没用，你还用等到今天吗？哦，过了两年时间，这种方式过去不传毒，今天开始传毒，而且是国内城市之间的包裹不传毒，国外传来的，啊、呃，所以。这事儿吧，你都不需要什么特别专业的知识，你靠腿肚子去想都明白是极其扯淡的。互联网是有记忆的啊，就有网友翻出了2020年3月份中国政府的网站中国网的一篇辟谣声明，他是这么说的啊：无论是从微生物学还是传染病学的角度来说，中国制造产品上会附着新冠病毒的说法都是站不住脚的。以中国产品可能沾毒为由来抵制中国产品，既没有科学依据，也脱离事实。你再结合今天看一看啊，原来中国制造的产品上是不可能有病毒的啊，美国制造的就会有，加拿大制造的就会有，所以这个病毒感情它还是有党性的病毒，爱国的病毒。啊，所以你看，当局这种自己辟过的谣，一转身又当成个不容置疑的结论来宣布，刚吐出去的又吃回来，啊，这也是没谁了。所以今天哪怕再糊涂的人，你对比一下啊，这些消息都明白了啊，什么邮件传毒啊，他就是甩锅，而且甩锅都甩到了裸奔、啥遮掩都不要的程度。裸奔甩锅为哪般啊？裸奔甩锅为内宣，就是给病毒的起源一个说法。继续坚持清零，就是干这个用的。但是呢，它有一个明显的副作用，就是让中国学术界的信用在全世界无遮无掩的破产了。在传染病学这个领域，现在全世界的专家都看傻了。中国的同行，你怎么能够为这么荒谬的说法背书呢？北京疾控中心副主任庞星火就一本正经地给出了专家建议，说如果你要收到了境外的邮件或者邮寄物品的时候啊，一定要佩戴口罩和一次性的手套，减少直接的接触和交流，而且尽可能的要在固定的地点取件，实现无接触交流。好嘛，你这取个包裹都跟拆炸弹似的。还有中国疾控中心的流行病首席专家吴尊友也出来说啊，新冠病毒误传人更加容易引起疫情。误传人就是物品传染给人啊，你这叫神马专家呀？这个太 low 了是吧？说这个物品传播新冠病毒。从理论上讲，它虽然存在，但是只是一种很小可能性、很小概率的事件。在病毒2020年刚起来的时候呢，就有人提出过这个担心，但是两年过去了啊，实际上并没有报告这种案例。在美国麻省理工学院工作的华裔生物学家曾玉佳对美国知音说：“从过去两年收集的数据来看，这样的案例为零。”就是说，理论上存在可能性，但是过去两年它其实没发生过，而且是在美国这样的大范围人口接触过病毒的情况下，如果中国从什么美国、加拿大收个邮件、收个包裹都导致疫情传开的话，啊，那北美早就该灭国了，都该没人了，是不是这个道理啊？那美国 CDC 对。误传人啊，这个事情的解释呢，是给出了一个官话套路的，也比较保守的估计，说这样的事情发生的概率低于万分之一。政府机构一般不会跟你说不可能，低于万分之一就相当于说不可能了。那在一般人的生活经验当中看呢，低于百分之一这个概率都几乎等于不可能了。那你要怎么样才能够命中这万分之一呢？美国罗格斯大学的一个分子生物学家说：“除非这个物体的表面有浓度非常高的病毒，你马上接触到它，然后呢又摸了自己的鼻子和嘴啊，那你就有机会感染上病毒了。呃，也就是说，比如啊，一个病人刚往桌子上吐了口唾沫，才能达到这样的病毒浓度。然后呢，你又接触了病人的唾沫，又不洗手就来摸自己的鼻子和嘴，你就有中招的风险了。”那大家觉得这种场景有多大可能性会发生呢？除了情侣夫妻有一方感染，另一方在不知情的情况下就打喷啊，除了这种场景，你还能想到什么呢？啊，反正我是想不出来，大家可以想一想，留言告诉我啊。还有在物体多孔的表面呢，病毒活性下降的很快。但是在光滑表面的物体啊，像玻璃、不锈钢，还有某些品种的塑料，那病毒的活性保持时间会长一些啊，但也不会有多长。呃，它的传染性也会在72小时之内下降 99% 那一般邮件和包裹，它包装用的是纸箱嘛啊，所以那个纸的东西呢，也算是比较多孔的表面，所以上面就算粘的有病毒，它的传染性下降的也会很快。啊，从北美寄到中国的邮件，中间还得经过香港，怎么也得几天了，对吧？所以说，不管是从科学家主流意见的角度，还是从过去两年流行病学数据积累的角度，还是从普通人的生活经验的角度，什么邮件传毒呢，都是个很扯淡的说法。可是偏偏在中国，特别扯淡的事儿呢，嘛就是一本正经认真的在做，就尤其显得扯淡。中国邮政安全监督管理局在1月16号还真的发了通知，要求提升管控等级。所以现在大家看到啊，分拣邮件和包裹，它是这样的：工作人员穿着防护服，大管子在往那个传输带上突如突突突地喷消毒气体。央视的消息是说，要对境外来的邮件采取开拆、消杀、静置24小时的措施。我一看这个标题啊，就愣了、呆了、无语了。啥叫24小时开拆消杀静置？是不是就是要把人家的信封给拆喽，把这个信瓤取出来，然后拿一个喷桶噗噗噗的喷消毒水，是这个意思吗？报道上说，北京第一例奥密克戎病例就是因为这个人接触到了啊海外寄来的信件的信封，还接触到了那个信的第一页纸，所以我理解他说的这个开拆消杀，还真的就是把信给你拆了的意思啊，那就会造成隐私的泄露啊，那不全给你看光光了？啊，当然，现在提笔写信的人应该很少了，可能只有老年人了。所以呢，邮寄的纸质物品呢、啊，主要是重要文件，但是这仍然会造成隐私泄露嘛？啊，可能小粉红会说了，在生命安全面前，隐私不重要啊。那么好，隐私这事儿呢、啊，咱先不说啊，咱就说这个工作效率受到影响，给人们造成的不便。你一封一封的拆，喷消毒水那拆了是不是还要把？这个信装回信封给粘回去呢，就是粘上信封呢。那这得费多少人工啊？从境外邮寄到中国去的信件，那就不知道收件人得拖多久才收得到了。而且你真能指望邮局的员工把信封给你拆了，然后又一封一封核对，好好的给你把信封粘上去吗？这是不太可能的嘛。他每天要处理大量的信件，俗话说“萝卜急了不洗泥，土豆急了不削皮”，那很多信件给你一塞就完事儿。啊，那就会产生很多张冠李戴的事情啊。这个信件一多了，拆的多了，乱了，就把你的信装到别人的信封里面去了。还有呢，就是这个信封没有粘回去啊，没有封好口，那在后面的投递环节当中啊，错投和遗失的风险就会很大啊。所以不出意外的话，过一段时间从境外寄到中国去的信件。收件人收不着的比例就会大幅度攀升。中国邮政叫 China Post， 那过段时间可能网友就得给它改名 了， 叫 China Lost 了啊。所 以， 如果你真的有需 要， 得从国外邮寄纸质文档去中 国， 得早做准备啊。咱们这儿 呢， 事先提醒大家注意了。所以小结一 下， 发现了新冠病毒误传人的案例。从流行病学的角度来讲 呢， 还真的是吹了个大牛 啊！ 全世界政府和医学界都没有发现的事 儿， 你发现了 啊！ 你 牛， 你中了大彩了。那么依据咱们之前节目当中所讲 的“ 吹牛必交 税” 这个原 则， 那这笔吹牛税就包括 啊， 中国一年两千亿元以上的海淘市场突然间被吹爆 了， 海淘达人们含泪无语问青天。还有入境邮件的效率被大大降低，处理邮件的过程那个时间成本和人力成本大幅度攀升，邮件丢失出错率会飙升啊，这都是成本。还有呢，就是跨境邮递业务被锤爆啊！我们加拿大这边华人开的快递公司，你们算躺枪了啊，隐恨了。全体加拿大华人也算是躺枪中招了，因为海外华人经常会买一些保健品啊，或者是一些啊。表表心意的物品寄给国内的家人啊，那这下呢这条路都给大家堵上了，加拿大成了头号传读国嘛。还有一笔非常沉重的吹牛税，就是中国的专家在全世界同行面前信用破产，被看傻，学术信用碎了一地。这还不只是一个名誉损失的问题啊，那么中国出口的防疫产品必然要为此买单。连物品传毒这种事儿啊，你们这些专家都能够胡扯洗地，拿出什么环境检测新冠病毒阳性的数据出来啊，证明这种鬼扯的东西？那请问还有什么事儿是你们这些专家做不出来的呀？你们还有什么数据是可信的呀？那包括出口的疫苗啊等等这些物资的数据，那谁还敢信呢？啊，就是这个问题。中国人常说吹牛不用上税啊、呃，谁告诉你吹牛不上税啊？吹牛越大，交的税越重。而这都是为了向一个人报告，您那个清零政策是成功的，是必要的。偶尔出现那么几个病例，绝不证明动态清零破功了啊！您没有错，那是海外的错，海外输入的。我找不着人员带毒呢，我就找物品带毒横竖啊！您就是英明就没错，谁要说违反了科学，那一定是他理解科学有错啊！服不服？就是这个意思。那翻遍中国的吹牛史，敢吹这么大牛的啊，大概也只有大跃进时期的亩产万斤能够与之相比了啊！你看，亩产万斤前无古人呐、啊，这个牛吹得够爽吧？充分暴露了社会主义制度的优越性。那这比吹牛税有多严重，大家也都知道吧？付出了大饥荒几千万条生命这个代价。亩产万金这个事儿呢，也是让中国的科学界节操碎了一地，展览给全世界看呢，而且还牵扯出了一个大咖钱学森，他曾经发表文章论证亩产万金是如何可能的。近年又有人对这个事情做回顾调查，说钱老没那么不靠谱啊，是我们误解了，为钱学森开脱。那我看了一下呢，确实，钱学森第一篇展望亩产万斤的文章是一九五八年六月份发表的。那时候，亩产万斤的卫星还没有放呢啊，他还不算事后洗地，确实是这样，它只算是展望。当时《人民日报》上小麦亩产的记录是两三千斤，钱学森的文章是从科学的角度分析这个未来增产可实现性啊，他是这么个角度。但是由于钱学森有非常高的声誉，他这个展望呢，很明显为浮夸放卫星起到了很大的鼓励作用。如果仅仅是从科学角度预测，说未来技术进步了几百年之后，某某作物的亩产量能够达到万斤啊，这还真有可能。就像今天有些抗衰老学家说，人类理论上可以活到200岁以上，只要克服了傻傻染色体缺陷之类的。那这种牛呢，吹吹倒也无妨，它能成为未来的努力方向。但是前提是政治不能介入科学啊，得让科学自己去发展。他去自己去鉴别哪些吹牛是可能成为努力的方向，哪些吹牛是被淘汰掉的。但是钱学森他在1958年发表的一篇文章当中，只做出了十年展望，而且又是在政治介入科学大跃进这个背景之下，他本人又是个学术官员，是学部委员，所以他当然这些所谓的预测展望是给大跃进添了一把火，这是无可抵赖的。但是呢，我今天想说的是，钱学森还真的不是最恶劣的。上面所说的什么疾控专家庞星火、吴尊友，比他要恶劣得多。人家钱学森呢是航天领域的专家，跨领域对农业发表意见是他的业余爱好，说的不专业，半瓶子醋、啊、还情有可原。可是吴尊友、庞星火，你们本来的专业就是搞流行病学的，还瞪眼说瞎话，那真是罪无可赦。钱学森是让中国科学界的信誉碎到了零啊，而这些人呢是让信誉碎到了赤字的程度，都复述了，多少年弥补不回来。亩产万斤吹牛税如此沉重，那今天吹这个牛啊，在中国发现了什么新冠病毒误传人的案例，吹这笔牛的吹牛税又会沉重到什么程度呢？大家自己去想一想。咱们今天只是列举出了其中的一部分。今天最后呢，还是得打一些补丁啊。亩产万斤确实是吹的个很荒谬的牛，但是不意味着它永远荒谬。一百年后技术进步，它是保不齐实现得了。如果中华民族如此不幸啊，一百年后还有小粉红式的脑残啊，我保证它会跳出来为毛泽东辩护啊。你看大跃进没错啊，你看大跃进的亩产万斤今天不是实现了吗？一百年后实现了。它不意味着在100年前那个物质技术条件下去搞，它不是闹剧。那这是五毛小粉红常用的诡辩套路。同样呢，这个物品传毒，啊，美国 CDC 不是说低于万分之一的概率吗？那接触病毒的人口全球有上亿呢，那谁也不能保证未来某时某处不蹦出个把极个别的案例。但是咱们今天所讲的关键之处在什么地方啊？是说通过物品传播新冠病毒造成疫情扩散这种严重后果是被医学界所否定的，是不存在这种可能的，是说它不构成公共卫生防疫层面的威胁，是这个意思。如果以后真的出现了某种能够达成这种效果的病毒，那它绝不是我们已知的新冠病 毒， 你不能说 啊， 中国为了防止某种全世界没有人知道的东 西， 我们动用了举国之力 啊， 是防的这个连中共自己都不知道的东 西， 所以中国成功 了， 中国模式世界最 棒， 那你这不叫成 功， 你这叫神经病好 吧？ 那这也是五毛小粉红经常用的扯淡套路。我向各位保证，现在官媒还有那些五毛水军，正拿着天文望远镜倍数的放大镜，在全世界找误传人的个案呢、啊，来证明中国的行动有多么的先见之明，多么的英明正确啊！是对全人类负责，还不仅仅是对这个中国人负责了啊！今天的时事话题呢，咱们先聊到这儿啊。明天星期四，在咱们的会员网站文昭点 ca 上，继续本着啥争议我们聊啥的原则，咱们来聊一个话题。最近纽约发生了一起刑事案件，一位在等地铁的华裔女性被一个流浪汉突然推下轨道，造成这位女士不幸丧生。嫌犯是一个非洲裔。目前初步了解的情况是，此人有精神病，是随机作案。但是由于这个作案者和受害者他们的种族和阶层背景啊，一对比就产生了冲突感。所以呢，有朋友让我也聊一聊啊，就是说有些朋友从种族的角度去看待这个事情。也就是说，移民它造成社会割裂，族群之间无休止的彼此恶感，它有可能会从内部毁掉一个强大国家啊！这种风险，啊，是提出了这种担忧。那这种话题呢，肯定油管是不会喜欢的。但是客观上来讲啊，移民改变人口结构，它肯定是有长期影响的。那明天在会员网站上，我们就来聊这个争议话题，看看历史上的强势国家。中华帝国和罗马帝国是怎么样处理移民造成社会割裂问题的？对我们今天又有什么借鉴？啊，这个话题呢，明天在会员网站上来聊。那在文昭谈古论今这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期五再见了，谢谢大家。